0: Herzlich willkommen zu den iFox-Fachgesprächen. Universitätsprofessorin Dr. Verena Prokosch hat die Professur für Glaukomerkrankungen an der Medizinischen Fakultät und dem Zentrum für Augenheilkunde der Uniklinik Köln inne. Hier leitet sie auch die Arbeitsgruppe Experimentelles Glaukom. Ihr klinischer und wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt auf der konservativen und operativen Glaukomtherapie. Warum werden glaukomchirurgische Eingriffe noch immer erst spät im Verlauf der Erkrankung vorgenommen?
1: Das liegt sicherlich daran, dass das Glaukom ja prinzipiell erstmal keine Beschwerden macht. Das betrifft häufig Teile des äußeren Gesichtsfelds, die der Patient gar nicht wahrnimmt. Und natürlich ist es so, wenn man nichts von der Erkrankung merkt, geht man auch natürlich nicht zum Arzt. Das betrifft uns alle. Und geschweige denn, man lässt sich einer Operation unterziehen oder möchte das. Und es ist natürlich auch schwierig, das, das den Patienten zu vermitteln, dass vielleicht eine Operation von Vorteil wäre, wenn man noch gar keine Beschwerden eigentlich hat. Das ist sicherlich der Hauptfaktor.
0: Ab wann sollten Ärzte ihren Patienten zu einem glaukomchirurgischen Eingriff raten?
1: Also sicherlich ist es so, was sich natürlich anbietet, ist, wenn man die Kataraktoperation sowieso operiert. Wir wissen halt auch aus den Landmark-Studies, dass die Kataraktoperation schon auch die Lebensqualität des Patienten bessert. Also dazu kann man eigentlich auch nur aufrufen und äh, da dann vielleicht einen glaukomchirurgischen Eingriff dann mit zu kombinieren, wenn das sowieso ansteht. Ansonsten ist es natürlich so, wenn ich einen sehr fortgeschrittenen Glaukomschaden habe, muss ich natürlich den Patienten auch. Darüber aufklären, dass eine Operation da deutlich sinnvoll ist und dann natürlich auch, welches Operationsverfahren da sinnvoll ist, um den Druck möglichst niedrig zu senken. Weil das ist ja das Einzige, was wir momentan auch therapieren können.
0: Heute stehen mehr als ein Dutzend unterschiedlicher Operationsmethoden zur Verfügung. Welche dieser Methoden kommen bei Ihnen in der Universitätsaugenklinik Köln zum Einsatz?
1: Alle, weil das muss man, das Spektrum sollte man den Patienten auch anbieten. Man kann das frühe Glaukom nicht genauso behandeln wie ein ähm, fortgeschritteneres Glaukom oder ein späteres Glaukom. Man kann auch den Patienten nicht genauso behandeln, der seine Tropfen nicht verträgt oder auch meinetwegen gar nicht nehmen möchte, wie den, der die wunderbar verträgt und damit gut zurechtkommt. Ähm, also da, und Kombinationseingriffe sind auch nochmal was anderes. Wenn der Patient eh schon eine Katarakt hat, kann man da auch noch mal anders drüber postulieren, als wenn halt eben das Glaukom nur vorherrscht. Also deswegen muss man aus allen verschiedenen Töpfen, die es an verschiedenen Möglichkeiten der Drucksenkung gibt, sollte man eigentlich zumindest eins anbieten können.
0: Die Trabekolektomie galt lange als Goldstandard in der Glaukomchirurgie. Sie birgt allerdings auch Risiken. Bei welchen Patienten würden sie sich für diese Methode entscheiden?
1: Also ein, selten muss ich noch mal zur sagen, ein hohes Risiko ist sicherlich nicht ganz richtig. Wenn man das vernünftig macht, und es gibt ja auch Paper von vor 20 Jahren, die Safer Surgery da postulieren, dann ist es ein sehr sicheres Verfahren, das muss man ganz ehrlich mal sagen. Und auch ein wahnsinnig effektives Verfahren, was wirklich auch eine Langzeitdrucksenkung erlauben kann, ohne Tropfen. Ähm, das ist vielleicht noch mal so. Aber natürlich birgt das Risiko für Komplikationen, die auftreten können. Es sind meistens aber nicht Komplikationen, die man nicht managen kann. Man sollte diese aber erkennen und dann halt eben auch behandeln. Wenn jetzt zum Beispiel der Druck zu niedrig ist, sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Mist, der Druck ist jetzt zu niedrig. Ich kann nichts mehr machen. Nein, auch das kann man auch später noch behandeln. Das ist ja auch gezeigt worden. Also das sollte man dann auch angehen und mit dem Patienten letztendlich auch äh, besprechen. Die Trabekolektomie oder die filtrierenden Verfahren, was es ja letztendlich ist, ähm, sind aber schon die geeigneten Verfahren für die Patienten mit einem stark fortgeschrittenen Glaukom. Und für die kommen diese Verfahren halt primär und hauptsächlich in Frage und sollten auch, entsprechend darüber aufgeklärt werden, die Patienten.
0: Seit einigen Jahren stehen vor allem Mixverfahren im Zentrum des Interesses. Welche dieser mikroinvasiven Verfahren kommen in Köln zum Einsatz?
1: Eigentlich auch alle und Mini-Mix-Verfahren ist natürlich auch wieder ein, ähm, ein Feld, was ähm, ungefähr was ständig neue Verfahren auch birgt. Ich hatte ja initial auch gesagt, es gibt da sicherlich, man kann drei verschiedene Kategorien unterscheiden, einmal die standenden Verfahren, einmal die aufweitenden Verfahren, die alle am Trabekelmaschenwerk letztendlich ansetzen und die schneidenden oder sozusagen abtragenden Verfahren. Und die alle wirken ja über den gleichen Weg, das sind die klassischen Mix, der Therm ist so ein bisschen dann weiter ausgedehnt worden und alle haben versucht, auf diesen Zug aufzuspringen. Aber man muss schon sagen, dass das eigentlich die Mix sind, die halt eben in Kombination mit der Katarakt eben auch durchgeführt werden können.
0: Nach welchen Kriterien wählen Sie das jeweilige Mixverfahren für den einzelnen Patienten aus?
1: Es gibt Patienten, die haben zum Beispiel Allergien, sei es gegen Nickel. Da würde ich jetzt keinen Stent zum Beispiel trotzdem nehmen, obwohl es wahrscheinlich nur beschichtet ist, der halt eben Nickel-Allergien zum Beispiel hat. Das ist ein Faktor. Manche Patienten wollen auch keinen Stent im Auge, muss man ganz ehrlich so sagen. Man kann auch auf die Endothelzellen achten und kann gucken, wie viele Endothelzellen hat der Patient. Vielleicht, es gibt zwar keine Daten, die Stents, die jetzt auf dem Markt sind, sind alle relativ sicher, aber das ist nochmal so ein, so ein so ein Nebenfaktor zum Beispiel, den man sich selber stellen kann. Wenn man einen Patienten unter einer Antikoagulation hat, würde ich keine schneidenden Verfahren wählen, zum Beispiel, weil das halt eben dann doch zu stärkeren Blutungen führen kann. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, um das auch möglichst risikoarm zu halten. Und ähm, das sind so die Kategorien, die man natürlich mit den Patienten auch individuell besprechen muss. Manche Patienten wollen auch keinen Stand. die wollen keinen Fremdkörper im Auge.
0: Wie beurteilen Sie die Studienlage in Sachen Mixverfahren? Sie selbst leiten ja eine Studie, in der der Hydros Microstand mit dem I-Stand verglichen wird.
1: Also die Studienlage ist mittlerweile gut. Es gibt ja gerade bei den beiden Verfahren, die Sie angesprochen haben, gibt es randomisierte, kontrollierte, prospektive Studien, die halt eben diesen Effekt zeigen, dass so ungefähr zwei, drei mm Hg kann man an Drucksenkung zusätzlich erwarten. Und man kann halt eben sozusagen den Drop Burden reduzieren, also die Medikamentenlast der Patienten, was man nicht vergessen darf. Also alles ist sicherlich auch eine Auswirkung auf die Lebensqualität. Da gibt es zum Beispiel bei einem Stand gibt es ja auch eine Veröffentlichung, die sagt, dass sich die Lebensqualität der Patienten bessert wenn halt weniger Tropfen genommen werden, die Oberfläche bessert sich und ich glaube, das Ganze muss man im Blick behalten, was kann ich dem Patienten Gutes tun und nicht nur auf den Druck primär achten, sondern eben auch auf die ganzen Medikamente, die der Patient halt eben einnehmen muss. Und Studienlage dazu auch noch, und man weiß halt auch, wenn die Patienten unabhängig von den Tropfen eine Drucksenkung haben, dann ist im Zweifel auch das Gesichtsfeld ähm, weniger progredient oder weniger verschlechterbar als bei den Patienten, die halt eben immer noch von den Tropfen abhängig sind, weil das einfach ein bisschen weniger Variablen zulässt.
0: Die Kanaloplastik ab interno kommt ganz ohne Implantat aus. Würden Sie das als einen Vorteil dieses Verfahrens betrachten?
1: Ja, das ist sicherlich ein, kann ein Vorteil, und kann ein Nachteil sein. Also es gibt zu dem Verfahren, zu dem, zu dem Canonoplastik ab interne Verfahren, gibt es halt eben noch nicht diese längeren Studien, die die anderen beiden halt einfach schon vorweisen können. Es kann ein Vorteil sein, dass kein Stent da ist. Es kann aber natürlich auch ein Nachteil sein, im Endeffekt im Langzeitverlauf. Das müssen wir einfach mal abwarten, wie das so ist. Initial wirkt es sicherlich genauso gut drucksenkend und hat klar den Vorteil, es gibt keinen Stent. Man muss aber gucken, wirklich dann auf die Daten nochmal schauen, die demnächst kommen werden und sehen, okay, aber hält es den Kanal? auch langfristig offen oder ist der Effekt halt eben temporär?
0: Auch die laser Lasertrabikulotomie ist ein implantatfreies Verfahren. Was sind seine Vorteile?
1: Da muss man natürlich wieder die Kosten ganz klar in den Raum stellen für den excimer laser Also wie wird das übernommen? Ich glaube, das ist ein ganz klarer Nachteil dieses Verfahren. Ansonsten sicherlich eine sehr galante Methode, um dann mit einem Exzimer-Laser, der ja schon in der Augenheilkunde und im Auge halt erprobt ist, dann halt eben da zusätzlich den, den Abfluss zu verbessern. nicht wahr? Aber da muss man gucken, wie das mit den Kosten tatsächlich ist.
0: Welche dieser Verfahren der operativen Glaukomtherapie können am besten mit einer Katarakt-OP verbunden werden?
1: Prinzipiell die MIX, die trabekulären Verfahren, die lassen sich mit, mit dem MIX verbinden und da gibt es ja auch schon Guidelines, die sagen, dass das eigentlich sogar von Vorteil ist für den Patienten, dass es empfohlen ist.
0: Die European Glaucoma Society hat ein Weißbuch zur operativen Glaukomtherapie erstellt. Was kann man von diesem Buch erwarten?
1: Also man kann sehr, sehr viel lernen. Also ich glaube einfach nochmal, Sie hatten das eingangs erwähnt, bei diesen Dutzend Glaukom-Operationen kann man davon wirklich nochmal die Klassifikation und wann, wann was bei welchen Patienten halt eben indiziert ist, weil es ist natürlich manchmal auch schwierig, da den Überblick über die Datenlage zu bekommen. Die Datenlage wird teilweise auch ausgeglichen durch Recommendations von Expertengremien, die dann halt eben sagen, okay, da ist die, die Empfehlung ist stark aufgrund der das wissen Expertenwissens natürlich im Endeffekt, wo die Daten auch noch fehlen. Das ist sicherlich sehr, sehr gut. Es ist auch ein Teil da drin, bei dem gesagt wird, okay, wie sollte man solche Studien überhaupt interpretieren? Also worauf kommt es an im Rahmen von zum Beispiel Drucksenkung? Wie, wie sollte man das Ganze klassifizieren und was ist da ähm, sinnvoll? Wie sollte man das darüber halt eben auch berichten? Ich glaube, das ist auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Teil von dem ähm, von dem Buch, auch für eigene Studien oder, ähm, und für anderes, damit es halt eben auch systematisch durchgeführt wird.
0: Sie beschäftigen sich nicht nur als Operateurin, sondern auch als Forscherin mit dem Glaukom. Was sind die Schwerpunkte der Arbeitsgruppe Experimentelles Glaukom, die von Ihnen geleitet wird?
1: Also wir versuchen natürlich schon, den heiligen Gral da zu lösen oder zu finden oder wie man es auch immer sagen soll. Im Endeffekt Und wir setzen hauptsächlich an den Zellen natürlich hinten an, dass wir gucken, okay, welche Faktoren ähm, spielen da eine Rolle, welche Proteine sind da verändert beim Glaukom oder auch mit dem alternden Glaukom experimentellen Modell zum Beispiel. Oft sind es ja noch experimentelle Modelle. Wir haben natürlich aber auch den klinischen Bezug und gucken halt, welche Faktoren sind da verändert, spielen da eine Rolle und welche Faktoren können halt eben aber auch schützend auf diese Ganglienzellen einwirken, von denen, die man eben verändert sieht.
0: Das Glaukom steht seit rund zehn Jahren im Fokus ihrer Arbeit. Inwiefern hat sich ihr Bild, ihr Verständnis dieser Erkrankung in dieser Zeit verändert?
1: Naja, also als ich als Medizinstudentin angefangen habe, glaube ich 2004, ähm, ähm, meine Doktorarbeit über die regenerierenden Axone zu machen, da äh, war ich natürlich begeistert, diese Axone nachwachsen zu sehen. Ich Mittlerweile ist man natürlich, ich sag mal so, so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, so ein bisschen realistischer geworden, was da möglich ist und woran es halt eben auch hapert. Das sind teilweise, gerade dieser transnationale Aspekt, das sind oft, ähm, Ethische Auflagen, das sind oft auch Gelder, die dort fehlen. Es sind teilweise auch Untersuchungen, die dann halt nur im Langzeitverlauf möglich sind. Und manchmal fehlen einem letztendlich auch die Modelle. Also man lernt halt schon, dass es da dass es sehr facettenreich ist und viele Hürden gibt. Was man aber positiverweise sagen muss im Endeffekt, ich glaube, was wir hier und jetzt für unsere Glaukompatienten ändern könnten, wäre, dass man das Glaukom einfach früher erkennt damit früher auch behandelt und damit halt nicht erst da ansetzt, wo man die Nerven wieder zum Nachwachsen ähm, geben muss, sondern dass man einfach früher halt eben versucht anfängt und da auch Aufklärungsarbeit bei den Patienten zum Beispiel zu leisten und auch bei den Hausärzten, die vielleicht auch mal darauf hinweisen können oder die darauf hinweisen können, wenn der Patient gestürzt ist, okay, liegt es halt eben daran, dass, ähm, dass der Patient zum Beispiel schlecht sieht und dann vielleicht auch mal, dann da nochmal sowas forcieren. Mehr Aufklärungsarbeit, damit es halt einfach früher erkannt wird und früher therapiert werden kann und damit halt eben auch einfach mehr gerettet werden kann und nicht erst dann sozusagen gerettet wird, wenn es halt schon so spät ist. Und Lebensqualität ist sicherlich auch noch mal ganz entscheidend, da geht die Reise sicherlich auch noch mal viel mehr hin. Und in der Zeit warten wir auf neuroprotektive Ansätze.
0: Würden Sie für ein glaukom screening plädieren?
1: Tja, es ist eine schwierige Frage. Mit einem Screening gehen auch immer viele falsch positive, aber auch falsch negative Befunde einher. Also ich denke, Klar, man muss wahrscheinlich wirklich noch mal mehr darauf achten, ist der Sehnerv verändert, daran kann man das meiste ja erkennen und natürlich die Leute schon animieren, im Endeffekt zum Augenarzt zu gehen und sich mal den Augenhintergrund einmal untersuchen zu lassen. Das ist sicherlich schon sinnvoll und auf den Sehnerv gucken lassen, gerade wenn es ein Glaukom in der Familie gibt oder wenn der Patient besondere Risikofaktoren hat, bei denen ist das sicherlich sehr, sehr sinnvoll.
0: Herzlichen Dank für Ihr
1: Interesse, bis zum nächsten Mal bei iFOX.